0: Amigos de Conexión Viral, estamos de regreso en este segundo episodio, soy Erika Cano y estoy... Hola, con Vianey Zavala es... estamos de
1: vuelta, súper contentas, súper, súper, súper emocionadas. Y
0: es que, oigan, pues ya se acerca esto de la marcha, porque estamos en junio, mes del orgullo, mes de... Pues sí, donde se celebra, y también, pues hay que saber el porqué de esta marcha, por qué de de tanto hablar sobre la comunidad LGBT, a qué se debe y demás, y queremos platicarles también desde el inicio, ¿cómo inició todo esto? Sí, este, muchas
1: veces solamente pues vamos, nos ponemos, nos plantamos y disfrutamos de la fiesta, pero no, no siempre conocemos de dónde, por qué, por qué surgió, por qué estamos ahí, por qué empezamos a luchar por por nuestros derechos y demás, entonces va a estar muy padre hoy, porque vamos a, a conocer un poquito más de la historia, eh, no solo en general, de, de cómo surge, sino pues bueno, también eh, sobre México, ¿no? Es importante saber cómo surge sí. la primera en nuestro país.
0: Claro, sí, 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 porque es de las personas que han estado luchando y que gracias a eso, hoy se puede estar donde estamos. Pero antes queremos recordarles, chicos, chicas, que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Patreon, nos encuentran también como conexión viral. Es súper importante, digo, aquellos que nos quieran apoyar, se los agradecemos de antemano, y es, pues, obviamente para apoyarnos en nuestra operación de cambio de sexo. Ah, no ah, ¡Ay! Todavía <risa> no lo íbamos a decir, era sorpresa. Me, me fui, me fui, me emocioné. No, de verdad, es para que nos puedan apoyar para, pues, obviamente ir mejorando el podcast, este, pues, también el estudio, casi, casi, que Hola. la gente que nos siga por Patreon va a poder checar. Ahorita estamos grabando desde nuestro celular, aún así se escucha bien pero con el apoyo de todos ustedes vamos a poder mejorar y tenemos cosas muy padres, muy divertidas y exclusivas para las personas que nos sigan ahí en Patreon. Así es, síganos, síganos. Se como Conexión Viral. a agradecer viral.
1: muchísimo y van a tener, bueno, pues contenido exclusivo.
0: Así es, toda la razón. Y ahora sí, ah también en redes sociales nos pueden encontrar también. Uh
1: -huh. En Instagram como Conexión Viral
0: Podcast. Pues, y en el blog también nos encuentran como Conexión Viral Blogspot com, así nos encuentran. Y bueno, Vianey, vamos a arrancar con la marcha gay, la marcha que ya estamos a, a nada de arrancar con la marcha, al menos ahorita que estamos grabando, sí, pero sí. quiero platicarte que todo esto inició hace unos cuantos años, vamos a regresar un poquito del tiempo, porque todo inicia eh, con los disturbios de Stonewall. Antes que todo, recordemos que la palabra orgullo o pride, que es lo que se utiliza comúnmente, define un movimiento que defiende que ninguna persona debe avergonzarse de su sexo biológico, de su orientación afectiva, ni de su identidad sexual o su rol de género. Es un concepto que habla sobre la dignidad, el respeto que toda persona merece, claro está, y... Te platico, Vianney. Cuéntamelo todo. Que todo comenzó. Ponte cómoda, ¿eh? Ya, me, estos me voy a acomodar. <risa> Venga, quiero saber. Tu cafecito, por tu favor. agüita, lo que te quieras tomar. Bueno, Dale. todo inicia en la primera revuelta de Stonewall, que comenzó hace más de 50 años, y nadie sabía que se convertiría en un momento tan crucial en el movimiento por los derechos de los homosexuales.
1: ¡Dios mío! <risa> y aquí las
0: noticias. Esta madrugada del 28 de junio de 1969, de año en curso, una serie de manifestantes homosexuales se levantaron en contra de una rodada oficial. Aquí las noticias. Resulta que los disturbios en Stonewall de 1969, V&A, ahí prácticamente arranca porque obviamente la homosexualidad ha existido en tiempos de antes, mucha gente se ha revelado también, pero este es como eh, un punto importante en la historia donde la gente ya se levanta y dice, no, ya mis derechos y aquí no. yo también valgo, ¿no? Así es. Entonces, no fue la primera vez que las personas LGBT protestaron por sus derechos, pero sí que marcó un punto de inflexión en el movimiento activista que condujo a éxitos futuros que hasta el día de hoy pues, se están viendo. Y medio siglo atrás, en New York, cuando seis policías hicieron una segunda rodada en un bar de, de ambiente gay por ahí de la una de la mañana de ese viernes del 28 de junio de 1969, nadie ni, ni por su cabeza ni en su pensamiento sospechaba que la chispa de esas acciones de estos policías pues iba a transformar la vida de generaciones futuras. Y alrededor, o sea, imagínate, Vianney, ahorita en el antro, o sea, tú en, en, en el club, porque ahorita pasó de, de antes era como, ¿cómo se llama? discoteca, ¿no? Discoteca, sí. Discoteca, de ahí pasó al antro, Ajá, la no, chaviza, sí. y ahorita ya es el club. Ya, de eso. ya ¿Te no Ya no va a Ay, ¡Tanto! Ay, no como si estuviera súper súper viejita y ni alcas. 45 años no son Enseñor, nada. Ya, ya. No se la vayan a creer, ¿no? <risa> bueno, ¿cuánta gente te imaginas tú hoy en día que si ahorita nos vamos de antro, mm. que puedas encontrar más o menos ahí en el, en el club? Bueno, por la pandemia. <risa> sí. Pues no sé, unas 100.
1: Bueno, eh, si no los... hubiera
0: pandemia. Muchas más. Sí, ¿no? <risa> sí, uh, sí. Hasta que ya no... hasta Que ya
1: no entra nadie, o sea, así todos pegaditos. Que eh, sientes eh, el sudor sí. de la otra persona casi
0: casi. Sí. Casi casi, ¿eh? Pues bueno, en ese momento habían alrededor de 200 clientes y pues había de todo, lesbianas, hombres gays, personas transgéneros, adolescentes jugados también, drag, drag queens, que, que que bueno, a nosotras nos encantan, ¿no? Entonces, Ay, Ay, somos super fans. Sí, y todos ellos fueron expulsados a la calle. De hecho, una multitud se, se volvió ya contra los agentes porque era como que estas rodadas llegaban, los sacaban, los golpeaban, les hacían de todo... Y esa noche, como que se cansaron o se pusieron de acuerdo muchos y dijeron, no, ya esto estuvo bueno. Y se pusieron contra los policías, empezaron a, a pelearse con ellos, ¿no? Okay. Estaban en la ofensiva con los policías y ellos se retiraron esa noche. Entonces, el movimiento por los derechos de los homosexuales no comenzó aquella noche como tal, pero sí se, se puso eh, fuerte, ¿no? Se revitalizó con lo, con lo que sucedió en esas horas de madrugada, y días después de este lanzamiento, pues, eh, es que se organiza toda la comunidad para poder realizar el 28 de junio del año que seguía okay. la primer marcha del Orgullo Gay de la historia, al menos en, en New York, y que se conozca, ¿no? También. Entonces, un año después de estos disturbios de Stonewall, eh, se, se reunieron miembros de la comunidad de Christopher Street eh, cerca de Stonewall para dar el toque de salida y recorrieron 51 manzanas, ya te hablo de 1970, o okay. sea un año después, que eh, se reunieron en Christopher Street y recorrieron 51 manzanas hasta Central Park, aunque... Imagínate cómo estaba, de si de por sí ahorita podemos encontrar gente tonta, vaya, que, que te ven de la mano con alguien, te critican, te dicen de todo. Y bueno, en ese tiempo que era como que la policía, el gobierno estaba en contra, entonces sí si daba miedito, ¿no? Entonces, aunque manifestantes habían recibido el permiso dos horas antes, imagínate, dos horas antes, pues caminaron a paso ligero porque dijeron no, aquí corremos riesgos o no sea que esté devoluble el, el gobernador o algo y nos vayan a decir que a la mera hora no, entonces sí tenían mucho miedo de andar con, con signos eh, gay con pancartas, con lo que, o sea mira mira mi pulsera, yo creo que Qué aquí eh, ya me hubieran mochado la mano <risa> y, 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 pero bueno, a pesar de que en Christopher Street solo se juntaron unos pocos de cientos de personas la, en la primera marcha pues concluyó con una multitud de varios miles, o sea, al final se juntó la gente, ya sabes, ¿no? Los que, pues, los, los que estaban en close dijeron, pues bueno, ahí me hoy, voy a es hoy, hoy es cuando, hoy es cuando, exactamente, amiga. Y en The New York Times publicó al día siguiente que los asistentes se reunieron para protestar contra las leyes que hacen que los actos homosexuales entre adultos que consienten sean ilegales, o sea, ya estaban peleando por sus derechos, ¿no? Y que también este, peleaban porque ya no se les acusara por tener algún tipo de afecto públicamente. De por sí, hasta okay. ahorita estamos 2021. ¿Cuántos todavía años han pasado? No. Y todavía cuesta trabajo, ¿no? Pues lo siguen señalando mucho. O sea, sí, 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 es, sí, Es algo que no, no cambia. Es muy complicado, o sea, y tal vez sí hay ciudades y países también donde ya lo aceptan o ya es como... Mm. Pero de que sí te voltean a ver sí, si es como, ay, sí, sí, ¿qué onda? Pero pues respétalo porque ya lo, la ley lo dice, ¿no? Exacto. Era lo que estábamos comentando, de hecho, ayer decía, bueno, te estaba yo comentando a ti que yo en lo personal sí pienso que si una persona igual y no le agrada mucho la idea, finalmente ya no te juzga por no tener problemas con la sociedad, porque todo el mundo se levanta o ya, ya es como, ay, a ver, deja, los
1: Sí, ya es un poquito más complicado que te digan algo negativo, pero bueno, sigue habiendo gente que le vale y va sí. con todo, pero, pero bueno, sí, creo que también se de la idea, de que, pues un poquito.
0: Sí, claro, no vas a andar luciéndote, exhibiéndote en la calle, pero pues si te quieres agarrar de la mano con tu pareja o darte un piquito, pues. Pues sí, no está mal, digo, Ajá. si
1: es algo natural. Sí, claro. Es amor y ya.
0: De hecho, y, y no es contra nadie, pero sí. pasa que luego vas a algún parque o algo y hay heteros que están haciendo de todo un poco, ¿no? Y también pues nadie le dice nada, pero pues ahí sí... Siento que ese respeto debe de ser en general por los niños y la gente que está alrededor, eso sí, ¿no? El, el
1: problema es que, como platicábamos ayer, o sea, siguen señalando la parte de los homosexuales pero los heteros no, o sea, sí, efectivamente no es en contra de nadie, cada quien es libre de hacer y deshacer lo que quiera, uh -huh. pero sí, o sea, si hay respeto de un lado, pues debería ser un respeto general. Para todos. No nada ah, más sí. eh, para la comunidad que digan, oigan, ustedes no pero, no, pero ellos sí, ¿no? Entonces,
0: debería ser algo general. Estoy completamente de acuerdo contigo, amiga. Pero... Eh, eh, no, no tiene nada que ver lo que vivimos hoy en día, que cuesta trabajo, que es difícil. Ahora me, me pongo en el lugar de aquellas personas que imagínate, no podías tener nada de afecto en público, no podías mantener tus trabajos, alquilar sí. apartamentos, si sabían que eras homosexual, era como, a ver, te corremos. o no, peor. Exacto, entonces dónde terminabas en lugares que eran como muy escondidos o con la mafia o lo que sea, porque eran los lugares que los aceptaban en ese momento, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, resulta que un personaje que destacó muchísimo fue la activi activista Marsha, no quiero errar, Marsha P. Johnson, que fue una figura popular en la escena artística del centro de New York por su condición de mujer transgénero. Imagínate, estábamos hablando del 70 y ya había gente transgénero. Sí, claro. Impresionante, pero sí. Ella era afro afroamericana y trabajadora sexual también. Esto la convirtió en un icono de la lucha por los derechos del colectivo, en la lucha contra el SIDA también, con fundadora de la organización STAR, que era recordada como una de las activistas también más importantes de los derechos de las personas transgéneros, aunque en ese tiempo ni siquiera existía esa palabra, no, 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 no se sabía. Igual hiciera si muy raro, ¿no? Así de, ¿de verdad él era hombre y ahora es mujer? Y, o sí, al sí. revés pero no se utilizaba la palabra transgénero, ahorita dices eso y ya sabes lo que conlleva, no, no, no se usó esa palabra durante la vida de Marsha P. Johnson, que también mi admiración, porque eran muy trabajadores, o sea, no era como que ay, nada más era transgénero y le gustaba andar en el cotorreo, sino no, o sea, realmente se levantaban y daban su vida, se arriesgaban muchísimo. Esta persona hizo varios libros, estaba el de Stark, que significaba Acción Travesti Callejera Revolucionaria, eh, supervivencia, revuelta y lucha trans antagonista. Y poco después del desfile del Orgullo Gate de 1992, o sea, un año, eh, bueno, no unos cuantos años después de la primera marcha, unos cuantos uh -huh. años, el cuerpo de Johnson fue descubierto flotando en el río de Hudson y eh, pues la policía inicialmente dictaminó que la muerte fue un suicidio pero los amigos de Johnson y otros miembros de la comunidad local insistieron en que pues, ella no era suicida y notaron que la parte posterior de su cabeza de, de Johnson tenía una herida masiva, entonces seguramente sí, claro. pues no la aceptaban, aparte era una persona que estaba luchando por los derechos, yo creo que sí, pues se arriesgó mucho y lamentablemente en, en ese año falleció, muy triste, pero sí. Qué feo. Muy triste. En 2015, o sea, imagínate, hasta ahorita, y qué bonito que sigue sonando su nombre, ¿no? Que la recordemos. Porque eh, todavía en 2015, que ya tiene este, unos cuantos años, pero no tanto, en 2015, empezó a funcionar el Instituto Marsha, Marsha P. Johnson, cuya misión es defender y proteger los derechos de las comunidades transgéneros y LGBT. Amiga, ¿cómo lo ves?
1: Qué, qué feo y qué triste, dirías tú, lo que pasó. Pero bueno, que, por otro lado, qué padre que dejó el presidente y que ahora haya un lugar que,
0: que los apoye. ¿no? Sí, lamentable. Pero amiga, quiero, quiero ponerte al día porque bueno, te hablé que en 1969 está, estuvieron los disturbios de Stonewall, que fue algo súper importante para, para la marcha y para la comunidad LGBT. 1970, primer marcha gay en New York. En el 71 se manifiesta el primer manifiesto gay en Amsterdam. En 1972, Suiza es el primer país en el mundo en permitir que las personas trans cambien legalmente de género. En, en el 73, algunas instituciones de Norteamérica, Nueva Zelanda y Australia eliminan la homosexualidad de la lista de enfermedades y trastornos. En el 74, se funda la primera línea telefónica de ayuda LGBT en Londres. O sea, son datos curiosos y, y súper importantes, ¿no? Para irnos así de corrida en, en los años. En 1975, Panamá se convierte en el segundo país en permitir el cambio legal de género a las personas que se hayan sometido a una operación de sexo. Okay. En el 76, Dinamarca iguala la edad de consentimiento sexual. Ya podías tener como a tal edad, ya tienes tú, tú sabes qué onda, ¿no? En 1977, en Florida, aprueba una ordenanza contra eh, la discriminación de los homosexuales que ese mismo año pues, se vino para abajo, ¿no? debido a una campaña de Save Our Children, entonces se viene para abajo la, la campaña. Y en el 78, amiga, esto es muy importante, en 1978 en Madrid se deja ver la primera manifestación LGBT de forma legal y por una marcha cubana y, eh, pues algunos ciudadanos mexicanos se unen y pasa ahí algo de wow. pero amiga, tú eres la que sabe la historia. Yo te lo voy a contar todo. Por favor, necesito saberlo.
1: Es, eh, esa marcha a la que te refieres, pues es como uno de los antecedentes de la primera marcha gay en, en México. Pero antes de llegar a ese punto, yo me quiero regresar un poquito. Un poquito, okay. bueno, bastante. Unos cuantos años. <risa> Unos cuantos <risa> añitos. Me quiero regresar a 1901. Ok. Viste la película de los
0: 41. Por supuesto. Sí, sí, Quedé bueno, sí, pues,
1: impactada. Bueno, muy, muy, muy interesante. Nos vamos a regresar hasta ese punto porque, pues, como bien sabemos, eh, en cada país... Eh, los hechos históricos, sociales y políticos, pues son diferentes y en consecuencia cada país va a contar su propio relato sobre pues, lo que ha pasado, lo que han vivido y cómo han llegado a, a la marcha o cómo es que empieza la liberación y demás. Okay. Entonces, bueno, regresándonos, te cuento que, eh, bueno, en 1901 con, con la aprehensión de los 41 hombres este, en una casa ubicada en México, es donde pues se da básicamente el primer arribo homosexual o donde dicen algo está pasando y ya, Y ahí, ahí, Entonces, bueno, este, este suceso de, de, ap de aprenderlos no pasa desapercibido y pues quedó, fue algo mediático, o sea, quedó plasmadísimo en los periódicos locales y bueno, hicieron hasta caricaturas y demás para ridiculizarlos, o sea, se me fue... Entonces, ah, bueno, como en los periódicos Exacto, eso, ¿no? entonces eh, empiezan a ridiculizar a los homosexuales y con la, las caricaturas y demás y los periódicos, eh, pues empiezan a poner frases como aquí están los maricones, muy chulos, coquetones, cosas de ese tipo, pues, sí. para dejarlos mal, ¿no? Esos eran como los titulares en, en todos lados. Okay. Entonces, bueno, este hecho pasó, este, pues, al, al colectivo y demás, y bueno, desde entonces, bueno, ese, ese número es lo que ha relacionado a la homosexualidad en nuestro país. Ahí es donde empieza como
0: el foquito, ¿no? De Ajá. algo está pasando. Oye, tú, tú me habías comentado algo muy importante que acabas de decir ahí. El mismo gobierno lo hizo. Si desde pequeños nos meten esa idea, es más difícil dejarla, ¿no? Que es lo que hacía el gobierno con esos anuncios, con esas, esas noticias que daban, ¿no? Sí,
1: o sea, dejarlos en mal y decir, oye, eso está mal, eso es incorrecto. O sea, el mismo gobierno hizo... Sí. Que, que pues
0: se les señalara
1: básicamente, o sea, ese, mira lo que están haciendo, ¿no? Ajá.
0: Entonces, como que no te dejaban pensar por ti mismo no, de yo quiero creer que está bien o está mal, no, el gobierno decía eso está mal, eso está siendo ri ridiculizado y si tú lo haces también te lo vamos a hacer, ¿no? Era una amenaza prácticamente. Sí, o sea, y es
1: que era un todo, o sea, el gobierno que dice que está penado eh, y vienen los medios que... Que ayudan bastante sí. Para decir esto está mal y míralos no O sea, creo que Sí, es, es algo que nos van Metiendo inconsciente o Conscientemente así súper directo de Esto no, sí. y es lo que pasó En aquel, en aquel año y, pues, Bueno, na, nada, nada bonito para, para eso, para ellos ¿no? Gracias. Pero bueno, es, es como el primer este, La primera Relación que, que se da eh, En México Y entonces, bueno Pasando de, del tema de los 41, 70 años después de, de este suceso, se empiezan a formar asociaciones en favor de los derechos de las personas LGBT.
0: Ok. okay.
1: También es muy importante. Entonces, bueno, la primera asociación que, que se forma llevaba por nombre Frente de Liberación Homosexual de México. De ahí vienen otras organizaciones. En 1975, eh, Sexpol que se dedicaba al estudio en torno a la sexualidad y la política. El Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria, esta surge en 1978. Y bueno, se va, su trabajo se basaba en la incidencia y el apartidismo político, por supuesto. Eh, y bueno, de ahí empezaron a formarse los grupos eh, Formados por mujeres lesbianas. Mm. Y estos eran, uno se llamaba Acratas, Lesbos y Oli, Olicabet. Uno eh, se, se, se formó en el 75, otro en el 77 y otro en el
0: 78. ¿E ¿Eran ¿no? este, asoci asociaciones, asociaciones eso? Okay.
1: Sí, eh, lo mismo, todos ellos con la intención de luchar por los derechos este, mm. LGBT. Okay. Y bueno, esas tres últimas que te mencioné fueron eh, formadas por mujeres. Okay. Okay. Arriba las mujeres. Y, y bueno, y finalmente en el 78 eh, se, se forma la eh, el grupo LATMA la, la de Liberación Homosexual. Y bueno, era una posición feminista, ¿no? Surge en el 78. Bueno cuál es la finalidad de esto, como te comentaba hace un momento, pues eh, tenían la intención de luchar por los derechos, y tenían el objetivo de, de la liberación, eh, no solamente en el tema LGBT, sino también la liberación de la mujer y que pues estaban contra el patriarcado, ¿no? que es algo sí. que hasta el día de hoy está Ay, presente. Sí, sí. Entonces, desde aquel entonces eh, estas asociaciones buscaban eso liberarse de,
0: de toda esta situación algo que me gusta mucho es de una serie que tú ya terminaste y yo estoy a un capítulo de terminarla es la de élite porque uh -huh. ahorita dijiste algo del machismo este pues sobre lesbianas gays y todo eso lo habla en la, en la serie o sea sí muy abiertamente y pues cosas de ficción porque finalmente es una serie pero al final sí te dejan sí te dejan como mensajes, ¿no? Eso del machismo se está viendo como un personaje y está padrísimo como recomendación de Ana que, que hasta ahorita ya no tanto como antes, o sea, antes sí era algo de que era muy normalizado y a los niños de es que tú tienes que ser así porque la mujer y no, ahorita ya es como pues que mi hijo sea como quiera ser tal vez con algunos papás, pero sí es algo que hay que erradicar, ¿no? o sea, sí, sí hay que igualar algunas cosas Digo, es entrar a otro tema también no, sí, sí, Son temas muy muy este, complejos Pero sí, que sí se tiene que hablar Desde sí. muy chicos
1: Sí, nada más que creo que eh, La mayoría de los padres Les es difícil Poder tocar ese tema Con, con sus hijos O sea, sí. realmente tendrían que ser Súper open para poder sentarse Y decirle a, a niño, oye, a ver Puede pasar esto o sea, Y no porque el niño lo sea o no Simplemente porque es un tema eh, Común Es algo que pasa eh, Pues ahí estamos, ¿no? Entonces sí. Yo creo que sí debería Platicarse más eh, Así como le platicas en, en cierta edad ¿Cómo se hacen los niños? <ríe> es sí, como, okay, sexualidad Exacto, o sea si, si platicas de eso Que si la viejita con No sé qué, Pues bueno que no tendrían que profundizar, o sea, porque sí. tampoco es necesario explicarles con bolitas y palitos, mira y así, así no, sino muchas veces los niños, pues ven a dos chavos o dos chavas que van en acá y tomanse la mano, y pues su pues, sí. pareja y listo, o sea, no hay necesidad tampoco de entrar en detalles si y no si no quieren, no
0: debería sí. ay pero es que es un tema muy difícil porque por ejemplo eso de, de la abejita y todo o sea yo entiendo que a una cierta edad tal vez le hables hacia tu hijo pero sí debes normalizar el hablarle de sus partes íntimas como si hablaras de su ojo su pierna su sí. brazo o sea, de verdad, no puedes andar diciendo, es que es el pollito y el pajarito cuando sabes que es un pene, ¿no? O sea, realmente. Sí, sí, sí. sí. Porque luego pasa, se, se han visto noticias también donde, por ejemplo, no sé, me, recuerdo mucho que vi en Facebook, estamos cambiando el tema tantito, pero no, bueno, no está bien, sí. vi en Facebook que una niña le, le había comentado a su mamá que su tío, este le así tal cual decía, le chupaba su galletita, y la mamá decía, ay, hija, pues agarra otra, y bla, 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 pero la mamá no se había dado cuenta que siempre que se refería a la parte íntima de la niña, le decía galletita, entonces date cuenta lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, pero, claro. ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a hablar con naturalidad lo que debe de ser natural, ¿no? Entonces, así como eso, también no hay que hacerlo con los niños de, ay, no, es que, es que no, 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 ¿y qué es eso, no, no, Luego te digo, que okay. no, pues decirle, explicarle, esto es esto, no, no porque el niño lo vea, Significa que tiene que serlo, o sea, Exacto. eso no tiene
1: absolutamente nada que ver, nada, nada que ver. Y pues las cosas como son y todo por su nombre, uh -huh. o sea, tan así como el, el ejemplo que pones, que es algo súper grave, o sí, sea, si, super... si por alguna razón, como a este caso, se le olvida qué nombre le diste, ve hasta dónde puede llegar y, y todas las consecuencias que sí va a tener, eh, a lo mejor, y la, la niña en sí. este caso, por lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, sí, si debería normalizarse, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Todo por su nombre. Es gay, porque es gay, le gustan a los hombres, ¿Es sí, lesbiana, porque quiere ser lesbiana, porque pues le gustan las mujeres, ¿qué es esto? Y listo, o sea, insisto, simplemente el nombre de lo que es, cómo es.
0: Sí, tengo, ¿no? antes también la sexualidad, ¿cómo costaba trabajo para que los papás sí. hablaran de la sexualidad y te explicaran y qué pasaba que luego los adolescentes no tenían ni idea de muchas cosas, ¿no? Este, las mujeres, o sea, la, la menstruación era algo que tampoco se tocaba, era un tema muy oculto y que los hombres no se deben de enterar ¿no? Es, o sea, también era algo erróneo que ya ahorita ya es como, a ver, pásame una toalla hijo, por favor, pásame <risa> casi, casi no, o sea, sí, ya ha ya cambiado muchísimo, y como eso estoy casi segura que en algún momento, estoy segurísima que en algún momento esto tiene que cambiar y tiene que hablarse abiertamente, sin ser juzgado, pero pues, hay que seguir en la lucha, ¿no? Sí, yo, yo también
1: creo, al igual que tú que va a llegar el momento en que se va a hablar que va a estar en los libros, que va a ser algo, un tema más de estudio uh -huh. eh, en la escuela, así como te enseñan a ver los niños así, las niñas así, esto y demás, ¿Sí? yo creo que va a ser igual un tema supernatural, donde ni siquiera necesite eh, una explicación como tal, sino que se entienda, o sea que así como ves a una pareja heterosexual, cuando veas a, a, a una pareja de personas del mismo sexo uh -huh. o lo que sea que quieran en sus vidas, ni siquiera va a haber necesidad, también no estoy casi segura de eso de decir, "Ay, mira, es así, es así." Sí. Por algo natural o común se va se va a entender y no.
0: Ay, amigas, espero ver eso y que no esté ya pues muerta. No sé si lo vamos a
1: ver, la verdad. Pues mínimo es
0: que... hay de viejitas y de "Ay, te acuerdas cuando le hablamos?" <risa> pero mínimo decir, lo vi, ah, bueno, bueno. Casi, bueno, casi. ojalá
1: que sí, pero yo creo que ya no, no sé, si no sabremos tanto, pero ya está como más, eh,
0: más naturalizado, ¿no?
1: Pues sí, porque ya es algo como que casi en todas las series está, uh -huh. las películas, las novelas, nada, las señoras, eh, las novelas, y antes, uy, no, y por poner otro ejemplo, es como el tema de, la marihuana, antes también sí. era satanizado, o sea, lo peor del mundo, y ahora de manera supernatural natural y común lo vemos en, en sí.
0: televisión. No, no antes, nada. o sea, pensabas en un marihuana y decías, es violador, este asesino, o sea, ándale, o sea, de verdad te hacían pensar tantas cosas que no, o sea, eh, lo que quiera creer la gente sobre la marihuana es muy independiente, pero no significa que un, una persona que consume la marihuana sea una mala persona. Así no es, tiene absolutamente sí, nada que ver tampoco. Y entonces,
1: así como eso que se ha ido eh, platicando más y de manera más abierta y todo, yo creo que este tema también va a ir por ahí. Poco a poco lo están lo estamos viendo en todos lados. Qué bueno, sí. qué bueno que ya esté ahí presente. Y ojalá y nos toque ver ese momento. ya así será, amiga.
0: Los 78, pero... Ok, sí. Y en el, cuando tenga 78, lo predije, lo predije. Yo lo sabía. Así
1: es. Bueno, regresamos a la marcha. Uh
0: -huh.
1: Okay. Bueno, les decía que todo esto de las asociaciones y demás hicieron eh, pues los primeros antecedentes para la marcha eh, LGBT en nuestro país. Eh, ellos tuvieron todas estas asociaciones tuvieron cercanías con movimiento socialista y un movimiento estudiantil. Okay. Hace rato mencionabas eh, lo de eh, la marcha la Revolución Cubana. Y efectivamente, el 26 de julio de 1978, durante la marcha realizada por el 25 aniversario de la Revolución Cubana, uh -huh. participó un grupo de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de la Liberación Homosexual de México, uh -huh. una de las que, que mencionaba hace rato. Uh -huh. Y después, eh, el 2 de octubre de ese mismo año, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Holanda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas participaron eh, en la marcha conmemorativa a los 10 años de la represión del movimiento estudiantil. ¿Se acuerdan que en el, 2, el 2 de octubre del 68, lamentablemente, en la Ciudad de México se suscitó la terrible matanza de Platelorco? Sí, sí, sí. Muy bueno, bueno, entonces... Vienen este grupo de, de homosexuales de estas asociaciones y participan en, pues en esta marcha. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, después, un año después, es que se realiza en 1979 la primera marcha del orgullo LGBT en, entonces, en, en México. Entonces, estos fueron antecedentes cuando ellos deciden acompañar a otra. Pues en otras marchas deciden acudir y decir, a ver, somos de aquí. Hacen el antecedente y entonces viene un año después que realizan la primera marcha del Orgullo LGBT en México. ¡Bravo! Y entonces, bueno, en aquel entonces mencionaban, regresándonos al tema de los 41, Ajá. la frase era Orgullo 41, ser es resistir.
0: Ah, con eso empieza la marcha LGBT. ¡Guau! Wow. Como todo, o sea, todo funciona. Aunque pareciera mínimo, pero ese paso que diste, finalmente sí, sí funciona, sí tiene mucho que ver en esto.
1: Exacto, y entonces, bueno, ya todo este grupo de jóvenes tiene la esperanza de cambiar el mundo, de acabar con los abusos a los que se enfrentan las personas homosexuales, y entonces parten desde la columna de independencia, caminando eh, por la calle, y bueno, los desvía la policía para evitar que pasen por el paseo de la reforma, ¿no? Así eh, ellos, bien decididos, desafiantes y con la adrenalina, llevan carteles y consignas como no hay libertad eh, política si no hay libertad sexual o sin libertad sexual no habrá eh, liberación social. Era lo que llevaban en, en sus carteles y bueno, ellos continuaron
0: la avanzada. ¿no? Esto en el 79, cuando es en el 68 el había pasado lo de Tlatelolco. O sea, la neta, qué miedo. Enfrentarte a un gobierno que sabes que mató a estudiantes, o sea, estudiantes, cuando a la comunidad LGBT la tomaban como ay, o sea, esa gente ni al caso, tenían menos valor en ese tiempo, y si le hicieron eso a, a los chavitos, a los universitarios, pues ¿qué no les podían hacer a claro, los Claro, o sea, vas,
1: vas con, el, o, supongo que iban también con, el, o sea, con las
0: ganas, el deseo de, de liberarse, de
1: expresarse y demás, pero también con el temor de no saber qué, qué puede pasar, ¿no? ¿eh? qué valor, Entonces, de Exacto, entonces ellos aún con el temor y avanzando eh, Pues básicamente sin saber que sus pasos Iban a escribir un nuevo episodio en la, en la vida pública de nuestro país ah, Y sí. pues con esto se inicia la lucha por el reconocimiento De los derechos de las personas eh, LGBT en nuestro país ¿no? este, Bueno, el recorrido culminó eh, la primera marcha del Orgullo Homosexual de México, eh, y bueno, pues, como bien decías hace rato, ya se acerca la fecha, el 26 de, de junio.
0: Sí, ya estamos a nada, estamos a... a ¡Ay, es mañana! <risa> es mañana, o sea, al menos ahorita en el momento que estamos grabando el, el podcast, ¿no? Ah, sí, y de sí. verdad, le, les estamos, o sea... Todo mundo debe de estar muy, muy agradecidos porque, de verdad, la comunidad LGBT es una comunidad que ha luchado por el derecho de muchas personas que estaban marginadas. O sea, sí. no nada más por los gays, por las lesbianas, por los bisexuales, por los transgéneros, o sea, hasta por el racismo también se lucha y, de hecho, ya se incluyó en la bandera. Entonces, es algo que se debe de agradecer muchísimo, muchísimo, porque, o sea, no es lo mismo... Que, que sí, o sea, te, te puedes imaginar una historia, pero no es lo mismo vivirlo, ¿no? O sea, todos hemos vivido, yo creo que en algún momento de la vida, un suceso, un percance o algo, de, ay, fulanito chocó en el carro, y decimos, la qué feo. Pero cuando tú lo vives, realmente dices, oye se sintió horrible, creí que me iba a morir, todo se pausó, todo. O sea, ya, ya vivirlo a detalle, ahora imagínate, este... Saber que vas con el riesgo de que tal vez no vuelva a mi casa, ¿no? Porque en ese tiempo no era como Así ahorita. Es. Vamos a la marcha y ahí vamos y, y cotorreamos y lo que quieras. Y sabemos que pase lo que pase, lo más que nos podemos llevar es un insulto este, o algo por el estilo, ¿no? Pero no, no, no iríamos con el miedo de, ¿y si me matan? O si me hacen algún daño físico, ¿no? Algo. Exacto.
1: Por Creo que ya no salimos eh, con ese temor, sin embargo... No, no hace muchos años eh, Creo que ayer también lo platicábamos eh, Que hubo igual una, una balacera en un antro Sí Entonces ya no sales con el temor Y eso es bueno Sin embargo Pues el odio que hay de algunas personas aún sí. Hace que pasen esas cosas Pero sí, por supuesto Es algo de agradecer Es algo de lo que Debemos seguirnos sintiendo orgullosos Por todas esas personas Que acudieron con todas las ganas de, de poder eh, pues manifestarse y decir somos y aquí estamos y vamos con todo, ¿no? Entonces es algo para recordar, es algo súper padre y
0: pues aquí vamos y seguimos en la lucha. Así es, de hecho, bueno, fíjate que estoy diciendo que, que salimos sin el miedo, pero eh, recordemos que hace un par de años aquí en no quería errar, fue en el 2016 que hubo una, eh, pues también una masacre en un antro de Jalapa, Veracruz, sí, sí. y sí. estamos hablando del 2016, entonces, digo, no es tan comúnmente, no es tan común verlo o escuchar algo por el estilo, porque, pues, ya antros gays hay en toda la República y puedes ir y vas y vienes, no hay problema. Pero imagínate, en el 2016 no nos imaginábamos que iba a haber un enfrentamiento, y que iba a haber algo de, de racismo, homofobia, como quieras decirle, y que iba a pasar una situación así, y aún así sí lo puede haber. O Entonces sea, si hay un riesgo, ¿no? Sí,
1: yo creo que quizá la diferencia es que en aquel momento, eh, pues, con los antecedentes y sabiendo que era algo malo, entre comillas, uh -huh. eh, pues sabías que quizá te podías, podías no regresar, o sea, Ajá. realmente no sabías a qué ibas en cuanto a la reacción de, pues, de la policía, básicamente. Y
0: otras personas que te sí. de, la, de la sociedad.
1: Así hablar? es, digo, la diferencia hoy en día es que salimos sin ese temor, uh -huh. sintiéndonos libres gracias sí. a, a todos aquellos que, que se manifestaron hace tanto tiempo, pero sigue pasando, desafortunadamente, o sea, ¿cuántos años Ay, sí. tiene eso de, de lo del antro? Entonces, ¿Cómo crees? O sea, esto ya no debería estar pasando.
0: ¿no? Sí, muy complicado, muy, eh, muy complicado. Amiga, ¿en qué año te quedaste? Eh, me quedé en el 79. 79. Bueno,
1: ya para finalizar el tema de la marcha, bueno, eh, efectivamente, esta, si bien no fue la primera manifestación pública de, grupo, de un grupo de personas homosexuales, pues bueno, para nuestro país, sí si se trató de la primera marcha identificada.
0: Ay, se nos agradece mucho, la primera en, en México. Así es. En no, el 79. No sé. Ahora nos vamos a ir con la cronología de los años, como con datos curiosos, datos importantes de cada año, hasta llegar al 2021, así que agárrense, ¿eh? abróchense los cinturones. Vamos con todos Vamos con todo. Entonces, en 1980, Steve Ending funda la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, lgbt y después ok en 1981 y en
1: 1982 entre bueno entre estos años Ajá. el tribunal europeo de derechos humanos obligó a irlanda del norte a despenalizar la homosexualidad y unos años más tarde
0: les condena por no hacerlo muchas en 1983, en España se, se modifica la ley franquista de escándalo público para evitar que se use para perseguir a personas homosexuales. y okay.
1: en 1984, hermana, Cris Smith fue el primer político que se declara
0: gay en el Reino Unido. ¿Cómo lo ves? Claro. O sea, ya se empieza a destapar, y qué difícil, se ha de haber juzgado, y más con, con la gente con la que se, se codiaba, o sea... Exacto, no, no cualquiera. No, no, yo creo que se ha de haber sido un castre de por vida, ¿no? Pobre hombre. <risa> Probablemente sí. Bueno, en 1985 Alemania reconoce a los homosexuales como grupo víctima de racismo y ese mismo año Polonia inicia la operación Jacinto, una operación secreta que consistía en registrar en una base de datos a todas las personas homosexuales del país. En el 86, Nueva Zelanda legalizó las
1: prácticas homosexuales masculinas entre mayores de 16 años. ¡Órale!
0: En 1987 se funda la Asociación Bisexual en New York. En el 88, ¿cómo crees? Los Emiratos Árabes Unidos aprueban la
1: pena de muerte para personas homosexuales. Que, Imagínate. No
0: inventes. Sí. O sea, íbamos avanzando de años... Y aún así, unos iban retrocediendo, ¿no? O claro. sea, aquí ya legalizaron la pena de muerte, estaba cañón, sí. en, en el 88. El 27 de mayo de 1989, Dinamarca se convierte en el primer país del mundo en aprobar la unión civil entre parejas del mismo sexo. Ellos, muy bien.
1: Muy bien.
0: En el 90, la Organización
1: Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Excelente.
0: 90, año en el que nací. ¿eh? Ay, estás chiquitita. Ay, amiga, tú también. En 1991, el lazo rojo empieza a ser usado como símbolo de la campaña contra el SIDA. En
1: 1992, Australia permite entrar al ejército a los homosexuales. A los homosexuales y Nicaragua, desafortunadamente vuelve a activar la homosexualidad como un delito.
0: Uy, chale, Unos avanzan, otros retroceden. En 1993, un reverendo dice públicamente que el SIDA es un castigo de Dios a los homosexuales y a las personas que lo toleran. O sea, si era tu hijo tu hermana, o sea, va, ignóralo porque si no también castigo, te va a dar SIDA. Digo, ¿no? ¿no?
1: Qué horror. Ok, en 1994, ay, qué bonito, Canadá ofrece refugio a todas las personas que están escapando de sus países por sus preferencias. Canadá
0: apoya muchísimo a, a la
1: gente en general,
0: ¿eh? Exacto, bravo por Canadá. Sí, de hecho en el 95 el Tribunal Supremo de Canadá prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual. Muy bien. En
1: 1996, Rumania deja de considerar la homosexualidad como un
0: escándalo público. En 1997, Sudáfrica es el primer país del mundo que incluye en su, en su institución un artículo para prohibir la discriminación por orientación sexual. En
1: 1998, Ecuador se convierte en el tercer país del mundo en prohibir explícitamente la discriminación en función de la orientación sexual. Uh -huh. Y Alaska y Hawái se convierten en los primeros estados federales de Estados Unidos en prohibir los matrimonios homosexuales. ¡Rayos!
0: Sí. No, no es por nada, amiga esto no tiene nada que ver, pero siempre que pienso en Alaska... Pienso en... ¡A las caguamas! Ok, pensé que me
1: ibas a... No. <risa>
0: pues, en... pues vamos. Pues, pues vamos, saliendo de aquí, amigos, nos acompañan los de Patreon. En 1999, un neonazi causa un ataque terrorista en un bar gay, matando a tres personas e hiriendo a 30. Ese mismo año, Israel reconoce por primera vez a una mujer lesbiana como madre legal del hijo biológico de su pareja, o sea, dos madres legales. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. ¿tú para cuándo? Ah. ¿Qué? <risa> ah, y el primero de abril de ese mismo año, los Países Bajos se convierten en los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Excelente.
1: En el 2000, en Estados Unidos, Birmont eh, aprueba la unión civil para los homosexuales, mientras que en el estado de Nebraska somete a referéndum popular los derechos de las minorías. Se prohíbe la unión civil y el matrimonio homosexual. Y en Italia promulgan una directiva contra la discriminación laboral en función de la orientación sexual.
0: Wow, yo siento que cuando decimos 2000 ya vamos como, ¿sabes? Como que pasamos sí, sí, sí. a otra dimensión casi, casi. En 2001 los territorios, los territorios de... A ver, en 2001 los territorios... <risa> <risa> en 2001 los territorios del Reino Unido que quedaban por despenalizar la homosexualidad lo hacen por fin excelente
1: en 2002 Suecia legaliza la posibilidad de adopción de parejas homosexuales en parejas homosexuales ¿En pareja? posibilidad
0: pero bueno ya es un avance sí, claro. 2003 Estados Unidos anula las leyes que quedaban contra la homosexualidad
1: y en 2004, Portugal se convierte en el cuarto país del mundo en proteger en su constitución
0: la discriminación en función de la orientación sexual. En 2005, se aprueba en España el matrimonio homosexual y es el tercer país en el mundo en hacerlo.
1: <risa> Eso. <risa> ok, en el 2006, mmm, la primera marcha LGBT en Moscú pero esta fue obligada a disolverse con mucha violencia y ese mismo año
0: en Alemania se incluye a las entidades de género. Yeah. EA o sea, vamos avanzando, ya estamos en el 2000 y seguimos, no, y bueno, estamos bueno, en el 2021 y todavía algunos sí. van para atrás. 2007, wow amiga, ya cuántos años de eso, hombre 2007 en Suiza y en los estados de Nueva Jersey y Washington en Estados Unidos, en Australia del Sur y en Coahuila, en México, entra en vigor la Ley de Unión Civil Homosexual. Okay. En 2009, una asociación LGBT sufre un
1: atentado de otro. Oh, nice.
0: En Malawi, condenan a dos hombres por cometer actos disque, antinaturales y Australia se convierte en el primer país del mundo en reconocer legalmente el género neutro. Y también, y también Malasia abre un reformatorio para curar la homosexualidad. Rayos. Ok, en 2011,
1: el 27 de enero fue asesinado en Uganda el activista LGBT David Cato. El asesinato se produjo después de que el periódico local Rolling Stone instara a matar a todos los gays y publicarse listas con nombres y fotos de homosexuales. Ese mismo año, el 6 de mayo, el Tribunal Supremo de Brasil sentencia que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que los heterosexuales. En unos lugares algo bueno, en otros algo malo, igual.
0: Bueno. Ay, sí. En 2012, Santiago de Chile, ahí un joven gay muere por recibir una golpiza por un ataque de ignorancia. Okay. En 2013... Eh, se
1: aprueba en Rusia una ley estricta eh, sobre cualquier tipo de propaganda homosexual y ese mismo año se detiene a más de 20 activistas.
0: En 2015, pues recordemos que Estados Unidos ya estaba como legalizando la homosexualidad en, en muchos lugares de ahí, pero Estados Unidos ya en 2015 fuerza a todos los estados restantes a legalizar el matrimonio homosexual. En 2016,
1: eh, en Orlando hubo un atentado de odio en una discoteca gay, donde 50 personas murieron y 53 resultaron heridas. Ay,
0: qué feo. Súper feo, yo me acuerdo de, de haberlo visto en las noticias. Es que yo andaba por ahí a con... No, yo todavía no nacía. Ajá. En 2017 descubren que en Chechenia, una república rusa, tienen varios campos de concentración. Esto me, o sea, quedé impresionada, 2017 no tiene mucho. No es nada. No, 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 no. Y en, en Chechenia, una república rusa, tienen varios campos de concentración en el cual retienen, torturan y ases, asesinan a personas LGBT, o sea, todos. Fíjate que de eso sí me acuerdo haberlo
1: visto y estaba yo muy impactada y muy sí. triste por esa situación.
0: Sí. Porque, que lleguen a, a ese grado. No, todo. y lo peor es que, bueno, eso del, se descubre cuántos lugares en el mundo no hay de ese tipo. O sea, igual y en este momento... En, en que estamos haciendo el podcast, y en el momento en que tú escuches este podcast, seguramente están torturando, no nada más a LGBT, no, a gente LGBT, están pasando masacres de todo tipo, pero pues hablando de LGBT, seguramente, pues sí, está pasando ese tipo de Exacto. torturas, asesinatos, y, y esto. Sí. No, no puedo con eso. Continuamos.
1: <risa> <risa> en 2018, la Organización Mundial de la Salud quita la incongruencia de género de las enfermedades mentales.
0: 2019 se cumplen 50 años de los disturbios de Stonewall. Y en 2020, un tribunal
1: de El Salvador condenó a tres policías por el asesinato de una mujer transgénero. Se dice que los agentes la obligaron a subir a la parte trasera de su camioneta. La golpearon y la arrojaron desde el vehículo en movimiento. Falleció días después. Oigan, habíamos pausado el podcast en el 2020 en la cronología porque estábamos esperando ver la marcha del 2021 para poder comentarla con ustedes, hoy nos tocó grabar en mi casa, les comento por si escuchan por allá Meliodas Ladrar, eh, pues no sé, al de las naranjas de Martínez de la Torre, el, el fierro viejo que venda y cualquier otra situación, ¿verdad? Ajá, es este, la del fierro y qué otra, las tortillas, es más el de las
0: naranjas de Martínez de la Torre, sí, sí, pasa muy seguido. Ay amiga, no te preocupes, para que vean que aquí sí se vende hasta domicilio, para que vean que Vianney no tiene que salir a comprar Gracias. las cosas. Todo,
1: todo a la, hasta la puerta.
0: <risa> bueno, sí.
1: entonces Erika, cuéntanos del 2021.
0: Bueno, retomamos que eh, para la marcha del sábado, Vianey y yo nos compramos nuestras palomitas, nuestra botana, una que otra chelita para ponernos al día y para ver la marcha virtual. <risa> y les platicamos que hasta el día de hoy año 2021... La comunidad LGBT sigue luchando para que sean reconocidos sus derechos y la pandemia pues no ha sido un impedimento, pues con la ayuda de la tecnología se tuvo la marcha virtualmente el sábado 26 de junio, se llevó a cabo la edición número 43 en la Ciudad de México, desde, de, desde hecho, eh, de hecho desde el año 2020, se realizó de esta manera virtualmente, debido a toda la pandemia que ya sabemos, que de hecho es, es importante recordarles, Vianey, que este virus pues sigue, que no hay que bajar la, la guardia, hay que seguir con los protocolos de seguridad, de higiene y demás para, para poder cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que amamos y a quienes nos rodean, ¿no? Eso es súper, súper importante. Así es. Y por ello nosotras no salimos de casa.
1: Claro, cuidándonos siempre y cuidando a los demás. Y con el cubrebocas. Con Correcto. Susana.
0: <risa> también, también, nos acompaña siempre siempre la Susanita pero bueno, aunque estaba marcado a esta marcha 2021 Vianney como la 2020 virtualmente se dijo que se iba a, y era un programa súper extenso que se iba a llevar a cabo prácticamente todo el día muchas personas en la Ciudad de México decidieron salir a, a la marcha ya así físicamente, marchar en las calles y ya sabes que no podían perder el estilo, entonces salieron con cubrebocas multicolores, con banderas arcoíris y obviamente las representativas de la comunidad trans, que de verdad que han sido una parte fundamental en la lucha de la comunidad LGBT, de hecho les han abierto muchas barreras a la comunidad de, bueno, los gays, de las lesbianas, gracias a los trans, y por ello necesitan mucho el apoyo, ¿no?, de, de toda la ciudadanía. Y, pues, como, como les comentaba, salieron con estilo, con sus pestañas hasta el cielo, lentejuelas, este, plumas, bueno, de todo un poco se lucieron estas personas. Y, eh, pues, también personas de, de entidades diversas dieron, eh, pues, forma a la marcha dinámica sobre la avenida Paseo de la Reforma de manera presencial. Estuvo
1: padrísimo. Estuvimos sí. viendo no solamente la, eh, pues, la oficial, la marcha digital oficial, que era uh -huh. la que consideramos que eh, indicada, sino también la, los videos en vivo de, de los chicos que iban en, pues en la marcha, y estuvo súper padre, y ver, sí. ver que le estaban pasando bien, que en todo momento fue algo eh, pacífico, tranquilo, que, que la empatía colectiva estuvo presente, eh, siempre respetaron el tema de... Pues de, de la, bueno, no a la distancia, efectivamente no hubo distancia en esta ocasión, pero sí, sí. sí se cuidaban con, con los cubrebocas, eh, multicolor, por supuesto. Multi, multicolor, obvio. Pero bueno, de, de, las, de los videos que estuvimos eh, viendo, no pues bueno, se, se notaba que, que todos iban con toda la buena actitud, uh -huh. con ganas eh, y siempre, eh, pues orgullosos de lo que somos. Sí. <risa> totalmente
0: amiga así es. bueno
1: pues la, la marcha dio inicio en el ángel de la independencia ahí se reunieron cientos cientos y cientos de personas para iniciar con este día
0: fíjate que yo pensé que sí se iban o sea que sí se iban a reunir un montón porque es nunca falta que dicen, no yo sí me aviento no yo me lanzo pero la verdad o sea vimos videos fotografías y es un de gente, y yo creo que también hay que ser justas al hablar de esto, o sea, no se debía hacer de esta manera por, por el coronavirus, que no hay que dejarlo de lado, sí, que sí está padrísimo que apoyaran, y diversos famosos también se lanzaron a esta marcha y así, pero pues sí, sí, tenía que ser con la con Susana, ¿no? La olvidaron en casa, pero pues bueno. La emoción, la emoción hizo que que se olvidara un poco esta parte. Que se Espero que no salgan con que tienen calentura, que ya no sienten, que ya no huelen, porque sin, imagínate, no, esperemos que no sea así.
1: Pero pues así, así estuvo este 26 de junio, la marcha en la Ciudad de México. Ajá. ¿Te da risa a mi hijo que te está es observando?
0: Que, es que quiero hacer una pequeña pausa, pero me lío, das el perrito de este de Vianey, que es un chihuahua. Tiene cara de, de asesino violador, o sea, yo oh, sí. estoy segura que es el es el espíritu de un hombre metido en el cuerpo de un perrito. Mi hijo
1: no es así. O sea, si el
0: tipo hablara diría... ¿Qué mamadas están hablando, güey? Así, así tiene la cara, tal cual. No te no te está juzgando, no nada. No, él o sea, no solo te está. Yo, ah, él a mí. Sí. Yo solo lo estoy describiendo, así tal cual como no hombre pervertido. Ay, no. <ríe> y viene y lo <ríe> y abraza. Bueno, ella no quiero decir. Déjame <risa> estar <hizo> en paz <risa> Estoy bien loco. Bueno, ya. Resulta. Me deja tu ¿Quiere que lo siga acariciando? o sea, su mamá, pero se ataca, es que es, es, es obsesivo, un poco, tóxico el hombre, exigente, pero bueno, amiga, eh, también hay que recalcar el por qué se siguen haciendo estas marchas, ya más de 50 años, y por qué, muchas personas dicen, ay, pues es que se trata de arcoíris, fiesta, alcohol, eh, relajo, ya saben, ¿no?, de la comida. y pues no, la realidad no es esa, la realidad es que este, este tipo de marchas se hacen y no nada más en la Ciudad de México, sino en muchos estados de la República y del mundo también, en varias partes del mundo, para reflexionar de que hay que amarnos a nosotros mismos, que hay que lograr sentirnos libres, sobrevivir a la sociedad que luego de verdad juzga eh, cada, cada elemento que impone la sociedad, que así debes de vestir, así debes de actuar, si eres una señorita debes de ser así, y así, y si eres un caballero también, etcétera, ¿no? Entonces, no nada más hablando de la comunidad LGBT, sino que para sobrevivir a la sociedad realmente está canijo bien ello. o sea, te juzgan por todos lados y nunca, nunca, nunca vas a satisfacer a todos, es ilógico.
1: No, jamás, o sea, por más que estemos en la lucha, porque esto es un paso a paso uh -huh. y sí hemos avanzado, no falta quien te sigue señalando, quien sí. te sigue juzgando, quien no ve mal. Pero bueno, poco a poco
0: eh, vamos a, a seguir en esto sí. para que pues deje de pasar. ¿no? Sí, no, o sea, aparte de verdad que es muy, muy fácil convertirse en un objeto de odio cuando eres diferente. Es muy fácil decir, ay, tienes esto, eres esto o, o no eres esto, ¿no? Es muy fácil cuando ven que eres débil o que eres uno contra muchos.
1: Claro, pero
0: también yo creo que hay que hacer una, eh, como una introspección hacia nosotros mismos y decir, a ver, yo soy esto, mirarte al espejo, tanto físicamente, personalmente, como eres emocionalmente, como persona en general, y qué estás dejando a la sociedad, no nada más puedes ir juzgando así por la vida, cuando puede que tú estés juzgando a una persona porque es gay, porque es lesbiana, porque es trans, bisexual, pero puede que sea la, una persona muy inteligente que esté dando servicio a la comunidad, que esté ayudando, que esté viendo por los demás. Entonces yo creo que eso es de las cosas más importantes que, que debemos de ver, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Vamos a, a seguir en, en la lucha. Completamente, amiga. Oye, pues... antes de, de finalizar, porque pues ya estamos en el 2021... Quiero comentarles también que Geraldina González, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, publicó en su cuenta de Twitter, de hecho la pueden checar, las formas en las que puedes denunciar la discriminación por género, esto es súper importante, eh, en que puedes denunciar la discriminación por género, orientación, identidad, edad, discapacidad, pertenencia, étnico, racional, etc. Entonces, les dejo también yo los medios para que puedan comunicarse por si algún amigo, familia o por si ustedes mismos necesitan más asesoría de profesionales o necesitan de plano ya denunciar a alguien. A, a, a Geraldine González la pueden encontrar como arroba Geraldina-GB y los teléfonos son 55 56 58 11, 11. Y para casos de urgencia 55 4000 00 8233 De hecho, también está el correo electrónico, que
1: es quejas.copret.gmail.com
0: para que manden cualquier cosa por ahí. Así es, ahí se les puede dar una, una ayuda, asesoría. Está, está increíble, a veces no sabemos ni siquiera con quién ir. O sea, si a veces la misma familia puede... Este, juzgarte, echarte, correrte, pues que podemos esperar, entonces estas líneas son muy importantes, que las compartan y que las tengan a la,
1: a la mano. Sí, busquen apoyo, siempre, siempre, siempre que lo necesiten eh, con, con ella o con cualquier otra asociación o instituto que esté apoyando, en cuanto tengamos más datos se los vamos a compartir también claro, a través sí. de nuestras redes y pues también a través de otros episodios del podcast, les estaremos compartiendo para que Cualquier situación que estén presentando, pues tengan a dónde acudir. Así es, la razón. Uy, Erika, claro, por cierto, se me había olvidado que en, en la marcha, pues también hubo, eh, pues las personalidades famosas y demás, ¿Sí? eh, pues hicieron, a través de sus redes, eh, eh, mostraron su apoyo, mostraron el apoyo para la comunidad, eso está súper padre también, sí, ¿no? Sí, que, sí. que se hayan, eh, pues, puesto la bandera. Este, este sábado y, y yo creo que no solamente este sábado son, son personalidades que han mostrado el apoyo A lo largo de, del tiempo
0: no Sí, y digo, no todos son De la comunidad LGBT y aún así Apoyaron con videos, cantando Fotografías, subiendo Cosas en las redes sociales y haciendo conciencia A la ciudadanía Y eso está padrísimo porque a la gente Que está en los medios la sigue Mucha gente así Y es. les hace como abrir un poquito más su mente Entonces Exacto. se las agradece muchísimo y sí, así es, muchas gracias a todos los que están con,
1: pues con la comunidad LGBT+. Amiga, ¿tú
0: saliste con la bandera?
1: Claro, oye, me la, me la enrollé, por favor. Ufuaña, ¿no? <risa> sí. Yo
0: siempre. Una en el cuerpo y otra en el cabello. ¿verdad? ¿verdad? Hombre, sí. Ay, amiga, qué gusto, de verdad. Hasta Meliodas tiene su traje LGBT, por supuesto,
1: de unicornio, con colores, ¿verdad?
0: y eso lo vamos a estar subiendo a nuestras redes, sí. En Conexión Viral Podcast, así nos encuentran en Instagram, para que puedan conocer al pervertido de Meliodas. Es pervertido. Ay, me miró amenazante, ¿viste? qué? Yo te descubrí Meliodas. Ya sé quién eres. Y no me voy a cansar. Se lo voy a decir a toda la comunidad. Toda. Ay, Un poco.
1: Pero bueno. Este, oigan, para, para cerrar este, este podcast uh -huh. eh, quería recordarles que pues existir para todos es un regalo ¿no? así que sí. debemos aprovecharlo siendo quienes somos, quienes queremos ser siempre orgullosos de eso eh, sigamos defendiendo nuestro derecho de vivir y de amar a quien hayamos elegido sin miedo a ser juzgados, discriminados o violentados Sigamos gritando fuerte y alto por nuestros derechos y que la magia de nuestros
0: colores permanezca. Así que, Bravo. sigamos en la lucha. Ay Sí, amiga, yo sé que igual y para muchos que nos estén escuchando, digan, ay es muy fácil escucharlo, decirlo, es muy difícil ponerlo en práctica, pero si no lo hacemos, nunca lo vamos a lograr, así que los invitamos a que, a que lo hagan, aunque les cueste mucho trabajo, verán que hay otras personas que... Pues son iguales, ¿no? Y que, y que te van a apoyar, te van a querer y te van a amar así tal cual como eres. Entonces, pues sí, sigamos en la lucha, amiga. Así es. Y pues, pues bueno, nos vamos por hoy. <ríe> nos vamos. Síganos, recuerden muy bien, a través de redes sociales, les repetimos, en Instagram nos encuentran como... Conexión Viral Podcast. Así es. Y también en nuestro blog nos pueden encontrar como conexión viral Podcast Ahí vamos a estar subiendo muchísima información y oigan también en Patreon, recuerden que ya nos pueden encontrar este video, este audio que están escuchando, lo pueden encontrar en video a todo color para que nos conozcan, y nos vean, lo pueden encontrar ahí en Patreon, nos encuentran como Conexión Viral, enseguida lo van a encontrar, está padrísimo y nos van a poder apoyar muchísimo para seguir mejorando el podcast, para seguir mejorando eh, pues todas las ideas que tenemos en mente para, para todos ustedes, amigos. Correcto, más que síganos. Y pues ya nos despedimos,
1: soy Erika Cano. Viene Isabala y esto es... Conexión, Conexión Viral Podcast.
0: Viral Podcast. <ríe>